0: 열왕기하첫 번째입니다. 엘리야의 승천 열왕기하 2장 1절부터 18절 살펴보았습니다. 성경기자는 사람이 살고 죽는 일에 관심이 많은 것 같습니다. 창세기 5장에 보면 은 아담은 930년을 살고 죽었더라 그 아들 셋은 912년을 살다가 죽었더라 또 그의 아들 자손자손 누구누구는 몇 년을 살다 죽었더라 살고 죽었더라 살고 죽었더라로 계속됩니다 사람의 수명은 사람마다 다르지만 은 사람이 반드시 죽는다는 것을 강조하는 것 같습니다 요즘은 사람이 죽으면 은 화장을 하여서 재를 보관하거나 혹강 같은 곳에 부르기도 하지만 은 사람이 죽으면 은 땅에 묻는 풍습은 인류 시작과 동시에 시작된 일입니다 그래서 사람의 무덤과 그 생을 마치는 모습은 당사자는 물론이고 그 후손에게도 여러 가지 의미가 있는 것은 한 사람이 이 땅에서 살았다는 흔적과 또그 사람이 과연 어떠한 삶을 살았는지를 잘 말해주기 때문입니다. 그래서 성경에는 사람이 그 생을 마치는 모습이 여러 가지 모양으로 기록되어 있는데 때로는 아주 믿기 어려운 장면들도 있습니다. 누가 살다가 죽었더라 살다가 죽었더라가 계속되다가 갑자기 느닷없이 장세기 5장 23절입니다. 에녹은 35년을 살았는데 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하더라. 영어로 God took him away입니다. 에녹은 죽지도 않았는데 하나님께서 데려가셨다는 말씀인데 이 땅에서의 삶이 끝나는 것은 살아서 끝나는 것이나 죽어서 끝이 나는 거나 마찬가지라는 생각이 듭니다. 신명기 마지막 장에 하나님이 모세를 데리고 그모압땅느버산에 올라가서 모세는 들어갈 수 없는 가나안 땅을 보여주시고 모세는 그것에서 죽는데 신명기 34장 6절입니다. 무압 땅에 는 골짜기에 장사되었고 오늘까지 그에 묻힌 것을 아는 자가 없다. 여기 장사되다 라는 그 히브리 언어는요. He buried him입니다. 그러니까 모세가 죽을 때는 옆에 하나님밖에 없었습니다. 그래서 대부분의 영어 번역은 대문자 H를 번역을 합니다. 그래서 He buried him. 하나님이 버리드 힘입니다 그래서 현대인의 성경의 번역은 여호와께서 모세를 장사하였다라고 번역을 합니다. 여러분 하나님께서 사람을 묻으셨다. 그래서 그 사람이 묻힌 것을 아무도 모른다. 이거 무슨 뜻일까요? 모세 무덤이 없을 수도 있다는 말씀 아닐까요? 사람이 하나님께서 뭐 땅을 파서 모세를 묻으신 것 같지는 않고 그런모세 무덤이 없을 수도 있다는 말 같아요. 그래서 적지 않은 사람들이 모세는 죽지 않고 천국으로 갔다고 라 생각한다고 그 유대인의 지혜에서 있는 탈무드에 기록되어 있지만 성경은 모세는 죽었다고 분명히 말씀하고 있습니다. 자 모세는 하나님께서 묻으셨기 때문에 모세 무덤의 위치를 아는 사람이 없고 혹은 무덤이 없고 에녹과 엘리야는 죽지 않고 하늘로 올라간 사람이라 무덤이 없고 예수님은 부활하셨기에 무덤은 있지만은 그 무덤은 비었다는 게 성경 말씀입니다. 여러분 이세 가지 중에 어떤 것이 제일 믿기가 어렵습니까? 하나님께서 사람의 장례를 치러주셨다는 것 아니면 사람이 죽지 않고 하늘로 올라갔다는 것 예수께서 죽었다고 부활하신 것 이게 잘 믿기지가 않습니다 사실은 왜? 왜? 믿지 못하는 이유가 이게 자연법칙의 정면으로 위반되기 때문인데 그런데 자연법칙이라는 게 하나님께서 우주 만물을 운영하시고, 만물을 운영하시고 유지하기 위해서 만드신 것이니까 하나님의 특별한 목적이 있으면 아, 만드신 분이 예를 두시겠다는데 하나님의 주권을 인정하면 충분히 납득할 얘기입니다. 그래서 세상 만사가 단순히 어떤 자연법칙에만 묶여있다고 고시을 하면은 우린 우물 속의 개구리가 될 것입니다 여러분 많은 사람들한테 존경을 받고 있는 이 슈바이처 박사는 신학자이자 목사이지만 은 예수님이 하나님이란 사실도 부인합니다 그리고 예수님의 부활도 부정합니다 기독교의 핵심 교리를 믿지 않는 분이 도대체 왜 목사는 됐을까요? 신학자나 목사라도 자연 법칙에 어긋나는 것은 믿을 수가 없다는 것인데 일리가 있습니다. 자연법칙이 어긋나니까 그렇지만 이 믿고 못 믿는 문제는 공부를 많이 했다거나 공부를 못 했다거나 신학이나 뭐 논리학이나 뭐 물리학적인 문제가 아니라 하나님께서 살아계신 것과 하나님의 능력에 대한 믿음의 문제입니다. 여러분 신학이라는 게 신학이라는 게 하나님에 대해서 연구하는 건데 하나님이 살아계시다는 것을 기정사실로 놓고 연구하는 겁니다. 그러면 하나님이 누구십니까? 사람이 아닌데 하나님이 하신 일을 못 믿는다는 거라기보다는 차라리 하나님의 주권을 인정하기 싫다는 거 아닙니까? 그런데 하나님께서는 당신이 만드신 자연 법칙을 당신이 직접 어기면서까지 왜 이런 이적을 행하시고 또 그것도 왜 성경에 다 남기시는 것일까요? 성경에 이런 비논리적인 이야기만 없어도 많은 사람들이 성경을 믿을 수도 있을 것 같은데 말씀입니다. 왜 남기셨을까요? 첫째, 이런 사건이 성경에 기록된 것은 실제로 일어났기 때문입니다. 둘째, 하나님께서 심심하셔서 하신 일은 아닐 것이고 아주 중요한 이유가 있다는 것인데 그 무엇일까요? 제가 결론부터 말씀드리겠습니다. 우리에게 중요한 진리를 가르쳐 주기 위한 이야기인데, 사람의 삶은 이 땅에서 끝이 나는 것이 아니라 또 다른 삶이 계속해서 있다는 것을 알려 주기 위함입니다. 하나님께서는 사람을 만드신 분입니다. 그러니까 사람보다 사람보다 사람의 생각을 더잘 알고 계시는데, 사람들이 생각하기에 사람이 죽은 후에 영혼은 하늘로 간다는 것까지는 뭐 이해할 수 있습니다 그렇지만 은 아, 자연 법칙에 지배하고 있는 몸이 죽었다가 다시 살아나서 또 다른 삶다는 것은 믿기 어려워할 것이라는 거잘 알고 계십니다 그러나 하나님의 뜻이 있다면 은 그럴 수도 있다라는 어떤 그 사인, 프리뷰, 예고편을 우리에게 보여주시는 겁니다 여러분 예수님의 빈 무덤은 예수께서 재림하실때 우리 믿는 자들도 모두 무덤에서 다시 일어난다는 것을 보여주는 프리뷰 예고편이고 예수님께서 부활하시고 하늘로 올려가는 사건은 그리고 엘리야의 오늘 승천 사건은 예수께서 재림하실 때 사람들이 하늘로 들려서 올림 맞는다는 이 휴고, 랩처, 프리뷰가 아니면 뭐겠습니까 도대체? 그래서 오늘 본문입니다. 지난 시간에 코렙산에서 하나님께서는 엘리야에게 세 가지를 맡기시는데 그중 하나가 엘리사에게 기름을 붓고 제자로 삼는 것입니다. 엘리사는 원래 부유한 농촌 출신인데 엘리야가 사엘리 찾아가서 겉옷을 던지니까 이 겉옷을 던진다는 것은 제자로 프로포즈하는 겁니다. 그랬더니 당장 농사를 포기하고 엘리야의 제자가 됐는데 예수님의 제자들이 예수께서 찾아가셔서는 말씀을 전하니까 그냥 하던 일을 그만두고 즉시 예수를 따른 것과 똑같습니다, 지금. 자, 이따가 아방이 죽고 시간이 얼마나 흘렀는지는 모르지만은 하나님께서 엘리야를이 땅에서 데려가실 때는 대략 BC 한 850년에서 900년 사이. 그러니까 이스라엘의 모든 왕들의 역사가 기록으로 남아있을 때 아주 구체적인 사건을 기록한 것입니다. 기록한 것도 아주 구체적으로 기록했습니다. 그리고 엘리아가 승천하는 것을 목격한 사람들도 그 수제자 엘리사는 물론 또 다른 많은 사람들이 있었는데 오늘 보면 2장 7절 8절입니다. 선지자의 제자 50명이 가서 멀리 서서 바라보는데그두 사람이 요단가에 있더라. 두 사람은 이제 엘리아하고 엘리사입니다. 엘리아가 거옷을 가지고 말아서 물을 치니까 물이 이리저리 갈라지고 두 사람이 마른 땅 위로 건너더라. 엘리야가 겉옷을 벗어 말아가지고 요단강 물을 쳐서 강을 건너가는데 엘리야가 늙어준거 아니란 말입니다. 모세 역시 하나님께서 데려갔을 때 신명기 34장에 보면 요 눈도 흐리지 않고 기력도 세하지 않았다고 성경은 기록하고 있습니다. 자 에녹은 엔옥. 아담의 칠대손이니까 인류가 태어나고서 얼마 되지 않은 아주 오래된 얘기이긴 합니다. 당시에는 보통 900세 정도를 살았는데 365세에 하나님께서 데려가셨습니다. 이세 사람이 모두 다 늙어서 명이 다해서 죽은 것이 아니라는 그런 말씀 같아요. 이게 더 흥미로운 것은 이세 사람 모두 무덤이 없습니다. 하나님께서 일찍 데려가시는 사람들은 무덤이 없다. 혹은 무덤이 있어도 없는 것이나 마찬가지라는 말씀일까요? 계속 의문이 떠오릅니다. 어차피 또 다른 삶이 있기 때문에 무덤 같은 것은 있어도 없어도 그만이라는 말씀일까요? 그런 것도 같습니다. 자, 이런 사건들은 하나님께 들림을 받는 것이 어떤 것이라는 것을 생생하게 보여줍니다. 그래서 크리스찬이 죽으면 죽었다고 하지 않습니다. 어느 어느 성도님 하나님의 부르심을 받고 소천하셨습니다. 혹은 하나님께서 데려가셨다라고 표현을 하는데 우리 크리스천이 장차 살게 될 정확한 장소는 아무도 모릅니다. 그렇지만 은한 가지 분명한 사실은 하나님 곁이라는 사실입니다. 그래서 크리스천은 죽을 때 담대할 이유가 있는데 하나님과의 그 영원한 삶이 크리스천을 기다리고 있기 때문입니다. 이 땅에서의 삶은 하나님의 백성이 되어서 천국에서의 삶을 준비하는 곳 그래서 성경은 이 땅에서의 우리 크리스찬의 삶을 나그네의 삶이라고 표현을 합니다. 나그네는 나그네답게 살아야 됩니다. 우리는 이 땅에서 지금 여행을 하면서 천국백성이 될 훈련을 갖고 있는데 그 훈련이 언제 끝날지 순전히 하나님한테 달려있습니다. 왜 일찍 데려가시나 하는 질문은 사실상 의미가 없는데 그래도 하나님께서는 우리를 데려가시는 이유와 시간은 우리가 알 수가 없기 때문에 우리는 자신의 죽음을 미리 미리 준비하여야 합니다. 자 오늘 본문 6절에 엘리야는 오늘 자기가 죽게 되고 그 죽을 장소가 요단강이라는 걸 알고 있습니다. 사람이 죽을 때가 가까이 오면 은 자신의 죽음을 미리 아는 것 같습니다. 과거를 회상하면서 기력이 많이 남아있는 분들은 손수 중요한 곳을 찾아다니던가 또 기력이 없는 신부는 사람들을 다 불러 모읍니다. 그래서 작별 인사를 하십니다. 엘리아도 요단강으로 가기 전에 그 자기 제자 엘지사를 데리고 세 곳을 방문하는데 길갈, 베델, 여리교입니다. 이세 곳은 이스라엘에게 아주 특별히 중요한 곳이지만 은또 역사가들의 말에 의하면 이세 곳에 선지자 학교가 있었다고 합니다. 엘리아는 이 선지자 학교에 들려서 제자들을 격려하고 작별 인사를 하러 갔는데 여러분 선지자 학교는 대부분 그 사무엘 선지자에 의해서 활립된 거라고 합니다. 이 젊은 사람들을 훈련해서 하나님의 일구로 만드는 교육기관 지금으로 말하자면 은 신학교 또 신앙훈련원 그리고 저는 여기다 세상교에도 포함하고 싶습니다. 하나님께서 남기신 발에게 무릎을 꿇지 않는 사람들을 하나님의 사역자로 교육시키는 것입니다. 다음 시간에 다룰그사장에엘리야와 엘리사가 이곳에서 학생들을 양육한 것으로 나타나는데 오늘 본문에 엘리사와 학생들은 엘리야가 승천하는 장면을 직접 보고 있습니다. 2장 3절입니다. 베들레인은 선지자 하나의 제자들이 엘리사에게 나아가 그에게 이르되 여호와께서 오늘 당신의 선생을 당신 머리로 데려갈 줄을 아시나이까 하고 물으니까 이르되 나도 또한 아노라 너희들은 잠잠하라 하니라 하나님께서 오늘 엘리야를 데려가신다는 것 다시 말하면은 엘리야가 오늘 죽는다는 것을 본인 엘리야는 물론 엘리사와 성도들 학생까지 다 알고 있는데 성녀의 영감이 선지자 학교 학생들에게도 어느 정도 임한 것 같습니다. 그러니까 이 학교 학생들이 영적인 훈련이 꽤 많이 되어 있다는 말씀 같기도 합니다. 자 이제 엘리야는 하늘로 올라가는데 엘리야의 승천, 오늘 설교 제목입니다. 하나님께서 때로는 자연 법칙을 초월하시는 이유는 조금 전에 살펴본 것과 같이 우리에게 천국에 또 다른 삶이 있다는 것을 보여주시려는 것인데 자 계속되는 다음 질문이 있습니다. 어떻게 어떻게 how 사람의 몸이 하늘로 올라갈 수 있는가 하는 것입니다. 뉴턴의 로우 유니버설 그레비티만류인력의 법칙 우리 지구에는 중력이라는 것이 있기 때문에 아무리 말랐다고 해도요 사람이 하늘 사람의 몸이 하늘로 들릴 수는 없습니다. 꼭 그럴까요? 2장 11절 보겠습니다. 두 사람이 길을 가며 말하더니 불스레와 불말들이 두 사람을 갈라놓고 엘리야가 회오리바람으로 하늘로 올라가더라. 미 중서부에 가면요. 이 강한 아주 토네이도가 사뭐지뭐할것 없이 자동차 뭐 하늘로 휘몰라가기 때문에 충분히 가능한 얘기입니다. 지금 엘리아가 회오리바람을 타고 하늘로 올라가는 것은 물리적으로, 논리적으로, 과학적으로 전혀 문제가 없습니다. 그런데 하늘로 올라간 것은 사람이든 물건든 집이든 차든 중력이 있기 때문에 다시 땅으로 떨어지는 것이 뉴턴의 법칙이니까 엘리아도 다시 땅에 떨어져, 떨어졌을 것이다. 다시 말하면은. 엘리야가 영원히 하늘로 올라간 것이 아니라 어디엔가 떨어졌는데 진떨어 찾지를 못하는 것이다. 이런 생각은 우리만 하는 것이 아니고 엘리야가 하늘로 올라간 것을 직접 지켜본 선지자 학교 학생들도 그렇게 생각합니다. 그래서 15절에서 18절을 제가 읽겠습니다. 맞은편 여리고에 있는 선지자의 제자들이 그를 보며 말하기를 엘리야의 성령이 하시는 역사가 엘리사 위에 머물렀다고 그에게로 나아가 땅에 엎드려 그에게 경배하고 그는 여기서 그는 엘리사입니다. 제자들이 엘리사에게 경배하고 엘리사에게 이르되 당신의 종들에게 용감한 사람 50명이나 있으니까 청하건대 그들이 가서 당신의 주인을 찾게 하소서 당신의 주인은 엘리아입니다. 염려건대 여와의 호 성령이 그를 들고 가다가 어느 산이나 어느 골짜기에 던지셨을까 하나이다. 사건 현장을 직접 눈으로 목격한 선지자의 제자들이 이 사람들 말이 하나님께서 엘리야를 하늘로 올리셨다가 적당한 곳에 던져 죽이셨다는 얘기입니다. 지금 그렇게 생각했다 얘기입니다. 그들도 이것은 성령의 역사라는 것을 알고 있지만 그렇다고 하늘로 영원히 올라갔을 것이라고 생각하지 않는 것이 선지자 학교 학생이나 우리 보통 사람이나 별로 다를 게 없습니다. 자 성경이 계속됩니다. 엘리사가 이르되 보내지 말라 하나 보낼 필요 없다는 겁니다. 우리가 그로 부끄러워하도록 강청하며, 뭐 억지로 막 강청을 해서 이제 보냈습니다. 그들이 50명을 보냈더니, 4월 동안 찾았는데 발견하지 못하고, 자, 엘리야의그 시신을 말하자면, 50명이 4월 동안이나 아주 그냥 자신이 찾았는데, 예수님께서 돌아가시고 이제 예수님 무덤이 비니까, 사람들은 뭐, 무덤이 어디 갔다, 뭐, 감췄다, 도망갔다, 뭐, 훔쳤다, 뭐, 말들이 맞습니다. 엘리사가 여리고에 머무는 중에 무리가 그에서 돌아오니 엘리사가 그들에게 이르되, 내가 가지 말라고 너희들한테 이러지 않았냐. 엘리사는 엘리아가 하늘로 정말 올라갈 것을, 올라가 버릴 것을 알고 있었다는 말씀인데, 여러분, 저와 여러분에게 과연 엘리사에게 있는 이런 믿음이 있습니까? 여기 계신 분은 다 있는 것 같아요. 아멘입니다. 여러분 저는 수학과 경제학을 전공한 아주 논리적인 사람이라고 저 자신을 평가합니다. 저 굉장히 논리적인 사람입니다. 그러니까 예전에도 저, 저, 저는 이런 이 유별난 이적을 믿을 수가 없었지만 저의 경험을 여러분의 믿음에 믿음이 없는 분을 위해서 도움이 될까 잠깐 소개를 하겠습니다. 제가 성경과 씨름하다가 성경 말씀에 무조건 항복을 한 후에 교회 출석을 하고 세례를 받고 그리고 예수님을 영접했습니다. 그전 성경에서 그 말이 안 되는 하고 서로 뭐 틀린 것들 뭐 이런 참 이상한 것들만 찾고 있다는 그 7년 동안에 하나님께서는 참저 같은 사람에게 몇 가지 사건을 보여주셨는데 그첫 번째 사건입니다. 1984년 어느 무더운 6월달 그 주일 아침 제가 누저지 리빙스턴이라는 동네에 살던 저희 집에서 일어난 사건인데 당시에 제가 교회를 다니지 않던 때라 주일 아침에는 별로 할 일이 없습니다. 그래서 그 아침에 또 늦잠을 부리다가 저희 리빙룸 그 밖에 있는 큰 댁이 큰게 있었습니다. 댁을 이제 쳐다보니까 베란다입니다. 댁은 그 연두색 그 인조 잔디를 깔아놓은 댁이 새까맣게 변했습니다. 너무 깜짝 놀랍수는 제가 눈을 비비고 자세히 보니까 수많은 그 까만 개미들이 그 넓은 덱을 완전히 덮고 있어요. 저는 그렇게 많은 개미를 한 번에 본 적이 없습니다. 두 종류의 개미가 전쟁을 하고 있습니다. 크기는 비슷비슷한데 한 종류는 몸이 완전히 까맣고 또 다른 종류는 허리에 빨간띠가 둘러있는데 아마도 이것이 평평하고 넓으니까 전쟁터로 정하고 나를 잡은 것 같아요. 자, 무슨 사연으로 전쟁을 하는지 알수 없죠. 근데 이 개미들의 전투가 마치 사람들 하는 것처럼 아주 조직적이고 병사들은 아주 잘 훈련되어 는것 같아요. 혼자 보기가 너무 아까워서 애들을 깨웠습니다. 애들이 좀 어렸을 때니까. 너무들 잔인하다고 이 싸움을 말리라고 해서 제가 정원호수 옆에 있는 정원호수로 무릎 뿌려서 아주 싹씻어버리라고 하다가 잠깐만 내가 언제 다시 이런 것을 볼수 있을까 하는 생각이 문득 들었습니다. 그래서 아이들을 돌려보내고요. 혼자서 원시 c e in a lifetime 이벤트입니다. 그리고 그것은 free of c 였습니다 여러분 공짜로 이런 희한한 장면을 목격한 사람이 얼마나 있을지 모르겠습니다. 저한테 일어났습니다. 까만 개미 한 마리가 빨간색 띠를 누르는 개미 세 마리한테 협공을 당해서 다 죽어갑니다 지금. 근데 아무리 개미끼리 하는 싸움이라도 이건 제가 비언, 비겁하다는 생각이 듭니다. 그래서 죽어가는 개미를 손가락으로 이렇게 집어서요. 우리 덱그 바깥으로 제가 퉁 하고 튕겨버렸습니다. 이, 이, 이 개미는 한참 나, 날아가서 떨어졌습니다. 공격을 하고 뛴 개미 세 마리가 고개를 막 이리저리 막 돌려요. 그러니까 찾는 겁니다 이. 어쩔 줄몰라합니다 지금 이제 막 적군을 죽이려고 하는데 이 적군이 돌연 사라져버렸습니다 개미에게 기적이 일어났고 이 싸움을 간섭하던 저는 점점 흥분을 합니다 야 이거 되게 재밌는데 갑자기 내가 개미 하나님이라도 된것 같아요 그래서 그들 싸움에 아주 더 깊이 간섭을 합니다 이 개미들 전쟁에서 제가 하는 그 역사는 개미들에게는 모두 기적인 이유가 그들 눈에는 내가 보이지 않기 때문입니다. 개미들은 나의 존재를 모르지만은 저는 뭐그 싸움을 위에서 내려다보고 한 눈으로 간섭을 하는데 마치 나는 개미들의 개미들에게는 전지전능함, 무소부지한 하나님 같은 존재임은 틀려왔습니다 그런데 이 개미들은 김정기라는 이 개미 하나님을 알지 못해요. 이 김정기 개미 하나님은 개미들이 싸우는 게왜 싸우지는 몰라서 싸우는 것들이 참 역겨워요. 안타깝기도 하고. 그래서 외면을 합니다. 그 자리를 떠났다가 몇 시간 후에 돌아와 보니까 어느새 전투는 끝이 나 있는데 전투가 끝났으면 다 돌아갔어야 될거 아닙니까? 근데대근 아직도 삭감해요 자세히 보니까 다 죽었어요. 아, 제가... 애동초 아이들 말대로 이 싸움을 중단시켜야 했구나라는 그 혀를 차면서 옆에 있는 정원옷으로 그 개미시체들을 다 싣어냅니다. 이것은 저에게 충격적인 사건이었습니다. 그러니까 며칠이 지나도 이이 이, 이 개미 전장이게 머리를 떠나지 않습니다. 그러면서 아 이게 바로 개미 노아의 홍수고 이런 노아의 홍수 사건 같은 이적은 하나님께서 마음만 먹으시면 언제든지 일어날 수 있다는 거 충분히 이해합니다. 제가 개미를 손가락을 집어올릴 때 그것을 지켜보던 다른 개미들이 느낀 게 과연 무엇일까요? 성경은 이 장면을 이렇게 표현합니다. 갓 투키마웨. 개미 하나님께서 개미 애녹을 데려가셨다. 뭐라고 다시 설명하겠습니다? 이 말밖에 설명할 말이 없습니다. 자, 그러면 들림을 받고 있는 개미가 느낀 것은 무엇일까요? 어? 자기가 들린다는 거 알까요? 모를 것 같아요. 어? 갑자기 내 몸이 이상해진다? 그러니 자기가 정신을 잃었어요. 그리고 한참 있다 정신 을 차리니까 이상한 곳에 와 있어요. 자기가 생전 아버지도 못한 곳에. 저는요. 손가락을 돌려서 물 소용돌이를 만들 수가 있는데 만일 제가 중국 무협사설에 나오는 아주 그 무술의 고수라면은 손가락을 돌려서 지풍으로 손가락을 휘저어서 헤어리밥을 만들어서 개미를 하늘로 올리든가. 그렇지만 저는 무술의 고수가 아니라 이건 못합니다. 그러면 제가 진공청소기를 가지고 와서 진공청소기로 개미를 이렇게 돌려서 이렇게 돌려서 개미 회오리바람 타고 하늘 로 올라갑니다. 그러면 그 개미가 바로 오늘 회오리바람을 타고 올라가는 엘리아 아닙니까? 아니에요? 엘리야 그거 엘리야입니다 별거 아닙니다. 우리 같은 삼천에서 사는 이 개미와 사람 사이라는 일이지만은 땅바닥을 기면서 2차원적인 삶을 사는 개미하고 제가 새처럼 하늘을 날지는 못해요. 그렇지만 은 개미보다는 조금 차원이 높을 것 같아요. 그래도 2.5정도 2.5 정도, 2.5 정도 차원에 사는 사람의 차이가 이 정도인데 이 차원의 문제를 떠나서도 하나님과 사람과의 차이는 사람의 상상을 초월할것 틀림없습니다. 우리에게 때때로 일어나는 초자연적인 기적은 하나님께는 아무것도 아닌 건 틀림없는 사실일 겁니다. 성경 속에 일어나는 어떤 믿을 수 없는 기적이라도 하나님 측에서 조금만 생각해 보면 과학적으로, 논리적으로, 물리학적으로 충분히 설명될 수 있다는 걸 배우게 됩니다. 우리가 이적을 참 믿기 어려운 이유는 하나님이 어떤 분이라는 것을 모르기 때문인데 제가 지금 이런 이적을 믿는 이유는 단순합니다. 창세기 1장 1절을 제가 믿기 때문입니다. 태초에 하나님께서 천지만물을 창조하시다. 하나님께서 천지만물을 창조하시고 자연을 만드시고 그 자연을 지배하고 통치하시는 분이라는 걸 제가 알기 때문입니다. 이런 하나님께서 어떤 목적을 가지고 역사 하시는데 무슨 일인지 불가능하겠습니까? 만드신 분인데 제가 경험한 개미 전쟁은 하나님의 능력뿐만 아니라 하나님이신 예수께서 왜 사람의 몸을 입고 이 땅에 오시고 개미 같은 우리와 함께 사셨는지를 설명해 줍니다. 저는 개미를 보고 있다가 참 너무 안타까워서 소리를 지르고 싶었어요. 야 이제 그만해 징그럽다 이제 그만해. 근데 이 주파수가 달라서 제 말은 개미들 귀로는 수신 불가능할 것이고 또 가능하다 해도 어디서 오는 소리인지 알, 수, 알 수가 없을 것입니다. 여러분 지구가 돌아가는 소리가 얼마나 큰지 아십니까? 우리 못 듣습니다. 그런데 근데 너무 커서. 제가 개미들 싸움을 말리고 싶었어요. 근데 개미 싸움을 말리려면 은 제가 개미가 될 수밖에 없다는 그런 생각이 들었습니다. 하나님께서 이 땅에 사는 우리 인간들하고 교제하고 싶고 모범도 보이고 싶고 그러고 싶은데 하나님이 아무리 위해서 쳐도 또 선지자 보내봐야 참이 사람들을 알아듣지 못합니다. 그래서 이땅에 사람 모습으로 입고 오신 분이 네 그분이 예수 하나님 뭐 충분히 가능한 얘기입니다. 충분히 납득합니다. 다 있을 수 있는 얘기입니다. 말씀을 마치겠는데 에녹과 엘리야 외에도 죽지 않고 하늘로 올라갈 사람들이 또 있는데 장차 예수님 재림하실때 죽지 않고 살아있는 우리 크리찬들입니다. 우리가 살아있을 때 예수께서 다시 오신다면 우리는 엘리야처럼 죽음을 맛보지 않고 하나님 계신 곳으로 직행할 것입니다. 그러면 얼마나 좋겠습니까? 그래서 예수께서 재림하시는 장소와 시간을 계시받았다고 사람들 속이면서 그 온갖 나쁜 짓을 하는 거짓 선지자들이 가끔 등장을 하고 세상을 어지럽힙니다. 초대교회 신자들도 예수께서 곧 오실 걸로 기다리고 있는데 시간이 지났는데 소식 놓고 사람들 늙어봤는데 내가 죽을 때까지 안 오시면 나는 어쩌나 하고 걱정을 하고 있습니다. 그래서 사도바울은 예수의 재림이 늦어지는 것을 두려워하는 이데살로니카교회 성도들에게 편지를 쓰는 것이 데살로니카 전서 4장 16절에서 17절입니다. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그것들과 함께 구름 속에 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 우리가 죽은 후에 예수께서 다시 오셔도 그리스도 안에서 죽은 사람은 제일 먼저 일어나고 제일 먼저 하늘로 올라갈 것이니 두려워하지 말라는 증겁니다 우리가 죽고 무덤에서 일어나 하늘로 올라가든지 아니면 은 그때까지 살아서 야노이나 엘리야처럼 죽지 않고 하늘로 들려 올라가든지 다시 말해서 예수님이 재림하실때 그때까지 내가 살아있든지 아니면 죽어서 무덤에 있든지 또 화장을 해서 다 태워서 흙으로 변화해 있든지 우리 크리스천에게는또 다른 삶을 살 곳이 있는데 바로 하나님께서 준비하시는 새 나라 새 땅인 것은 똑같습니다. 정말 중요한 것은 하나님은 살아계셔서 이 자연을 통치하시는 분으로 우리가 믿을 수 없는 어떤 기적이라도 그것은 모두 하나님의 능력 아래에 있다는 것입니다. 여러분 성경을 읽으실 때이 사실 하나를 마음속에 깊이 기억하시고 성경을 읽으시기 바랍니다. 엘리아가 하늘로 들어올리는 것이 기적이라면 참저 같은 사람이 단지 예수를 나의 구주로 영접했다는 그 이유 하나만으로 하나님과 영원히 같이 산다는 거 여러분 이것보다 더 기적이 어디 있습니까? 이 기적 중에 기적입니다. 기도합니다. 할렐루 하나님 저희가 하나님이 행하시는 그 놀라운 이적을 믿지 못하는 것은 아마도 우리의 영의 눈이 잠겨져 있기 때문일 것 같습니다. 아버지 저희들 영과 마음의 문을 열어주셔서 하나님은 이 우주만물을 만드신 분 우주만물을 통치하시는 분 전지전능하시는 분 그리고 그런 분이 저희를 사랑하셔서 우리 예수님을 우리에게 보내주셔서 우리를 천국으로 인도하시는 그런 하나님을 저희들이 찬양하며 감사드립니다.